0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und heiße heute den wundervollen Ali Malocci. Willkommen in meinem Podcast. Und Ali Malocci ist ein... Ein, ja, wie wir alle ein Unikat, aber ein Unikat, was mich wirklich im Gespräch sehr, sehr berührt hat. Ali ähm, ist mit seinen Eltern als Kind ähm, nach Europa gekommen, als Flüchtling, hat in jungen Jahren angefangen zu stottern, hat aufgrund dessen dann auch kurz vorm Abitur die Schule geschmissen, hat dann aber die Kurve irgendwie bekommen und ist ähm, auf Umwegen der jüngste erfolgreiche ähm, Angestellter, glaube ich, in dieser Firma geworden war, also sehr erfolgreich dort, ist dann aber durch eine Sinnkrise ins komplette Nichts gefallen, weil auch sein Vater verstorben ist und dadurch ist, äh, hat ja, das Thema Tod das Leben auch noch mal ein bisschen auf den Kopf gestellt und da diese diese Transformation. Hat dazu geführt, dass er heute Autor ist, auf Bühnen steht, sowohl ähm, Führungskräfte begleitet, aber auch Jugendliche in, ihrer, in ihrem Selbst erkennen lässt und neue Wege aufmacht. Also der Typ ist einfach der Hammer und du erkennst ihn wahrscheinlich wieder, wenn du dir auf der Raunachtsfilmliste den Film Der innere Ruf angeschaut hast. Da kannst du nämlich auch noch einiges mehr über Ali erfahren. Ich habe seine ganze Geschichte den gar nicht mehr so viel Raum gegeben, denn das kannst du in anderen Podcasts, die ich dir hier auch verlinke, in der Tiefe anhören. Das empfehle ich dir auch. Das hätte den Rahmen gesprengt. Ich wollte mit Ali tatsächlich die, die Weisheiten ein bisschen rausarbeiten und weg von der Geschichte gehen. Deswegen starten wir relativ schnell. Solltest du Ali also noch gar nicht kennen, magst du vielleicht erst die anderen Podcast hören und dann zu uns zurückkehren, aber mach das so, wie es dir gefällt. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview, das mich wirklich im Herzen tief berührt hat. Lieber Ali, vielen Dank für deine wertvolle Zeit, die du uns schenkst heute und ich freue mich schon so unglaublich mit dir über ähm, dein Leben, aber auch vor allen Dingen immer wieder auf den Film Der innere Ruf zurückzukehren, denn das ist ja ein Film aus der Rauhnachts-Filmliste und deswegen ist das auch der, äh, der Grund, beziehungsweise warum wir uns jetzt hier äh, begegnen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. In dem her freue ich mich auf unser Gespräch. Danke dir.
1: Ich danke dir von Herzen für deine Zeit.
0: Danke. Ähm, ich würde gerne mit dir in die Tiefe einsteigen und nicht äh, nur über die Geschichte erzählen, allerdings ist deine Geschichte natürlich schon notwendig zu wissen, um dann auch tatsächlich in die tieferen Themen einsteigen zu können. Ähm, ich, ich will jetzt gar nicht, dass du sagst, ich muss bei Punkt A irgendwie anfangen, trotzdem sind wichtige Stationen dabei, damit man auch versteht, wer du heute bist und was du, wie du mit deiner Mission auch rausgehst und so, so vielen Menschen ähm, hilfst, neue Perspektiven für ihr Leben zu äh, in sich tatsächlich, glaube ich, auch zu finden. Ähm, deswegen fangen wir mal trotzdem etwas weiter vorne an. Und zwar ähm, magst du einfach mal erzählen, so ein bisschen die, die Stationen und mhm. ich grätsch dann immer mal wieder ein bisschen mhm. rein, weil ich mhm. habe mir natürlich die Stationen aufgeschrieben und trotzdem mhm. ähm, möchte ich nicht vorgreifen.
1: Okay, also ähm, versucht das, sehr kompakt äh, zu erklären. <lacht> Eine der Dinge, die ich heute mache, ist, dass ich die Hälfte meiner Zeit mit Kindern verbringe und versuche, den Kindern zu helfen oder Perspektiven zu geben, die das Gefühl haben, sie sind ein Fehler in dieser Welt. Das mhm. mache ich deshalb, weil ich selbst in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen bin. Ich habe die Schule hingeschmissen. Ich habe begonnen zu stottern als Kind, als ich meine Eltern haben scheiden lassen und ich war offiziell so ein richtiges Flüchtling. Äh, das Kind ADHS, Ritalin, aus dem wird nichts, Lernschwäche, Schule hingeschmissen mit dem schlimmsten Zeugnis. Aus der Erfahrung heraus, deshalb helfe ich heute Kindern. Mhm. Die andere Hälfte ist, ich bereite Führungskräfte auf die Zukunft vor, die gerade verstehen müssen, was es heißt, mit dieser Welt umzugehen und was es auch heißt, mit Menschen umzugehen. Das mache ich deshalb, weil ich mit 27 Jahren in einem, Konzern, in einem amerikanischen Konzern die jüngste Führungskraft war. Damals dachte ich, jetzt habe ich alles hinbekommen, dann einen massiven Burnout hatte und monatelang im Krankenstand war mit Antidepressiva und alles Mögliche und dann gelernt habe, mich mit meinem inneren Sinn zu verbinden. Und das hat dann danach meine Karriere losgestartet als Lehrer und danach auch als Gründer und Unternehmer, mhm. äh, der eine Berufsorientierungsplattform für Kinder gebaut hat und danach auch noch andere Firmen gebaut hat, die Menschen helfen in der heutigen Welt. Und das Dritte, was ich mache, ist, ich helfe Menschen herauszufinden, wer sind sie wirklich, was wollen sie wirklich aus ihrem Leben machen ähm, und was ist und warum sind sie geboren worden. Und das mache ich deshalb, weil ich eben damals nach dieser Erfahrung als, als Unternehmenslenker nach diesem Burnout begonnen habe, eine Internetplattform zu bauen, namens um Whatcha do für Kinder, das ist eine Berufsorientierungsplattform, wo du von tausend von Lebensgeschichten lernst. Und ich habe mein Leben lang gedacht, ich bin kein Unternehmer, weil in meiner mhm. Familie niemand so drauf war. Und als ich mhm. gesagt habe, ich starte dieses Ding für Kinder, hat meine Mutter damals eine Woche lang nur geheult. Und dann bin ich diesen Weg gegangen. Ich bin wahrscheinlich der perfekte Geschäftsführer, aber ich bin jemand, der mittlerweile, wenn er an Dinge glaubt, sie umsetzt und sie macht. Mhm. Mhm. Um, und da die Station meines Lebens so gesehen: <lacht> in einem Flüchtlingsheim, Schulabbruch, Boden geputzt, über 40 Jobs gehabt, auf Baustellen gearbeitet, sich alles selbst beigebracht, dann offiziell studiert, damit ich in die Welt hineinpasse, dann den Konzernjob bekommen, weil ich Leistung, Leistung, Leistung dann massiv daran zerbrochen,
2: mhm.
1: dann was Sinnvolles gemacht, Lehrer geworden und gemerkt, da liegt mein Sinn für Kinder, was zu tun. Und dann wurde ja gegründet. Das heißt, ich hatte mehrere Brüche in meinem Leben und nach jedem Bruch war ich ein bisschen smarter. Und als ich dann endlich mein Startup hatte, habe ich mich zerkracht mit einem meiner Co-Founder. Was wirklich schlimm war damals, wo ich wirklich wieder an meinen eigenen Selbstdarstellungsvorstellungen der Welt zerbrochen bin.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich damals diesen Typen kreiert, den du heute siehst. Mhm. Damals auf einem weißen Blatt Papier habe ich gesagt, ich möchte eines Tages der größte Lehrer der Welt werden, der Menschen in der weltlichen Welt begleitet, Kinder auf die Zukunft vorbereitet, aber auch Menschen wieder in das Urvertrauen ins Leben bringt. Mhm. Das, das waren oft Brüche, die mich aber danach immer ein bisschen klüger gemacht haben. Mhm.
0: Also ich habe ja, ähm, also ich habe im Vorfeld auch den Podcast von Tobi Beck äh, gehört, den werde ich hier verlinken, weil ich finde es trotzdem ganz wichtig, die einzelnen ähm, Stationen auch tiefer einzutauchen. Also das ist auch sehr, finde ich, sehr be bewegend und berührend, aber dann wären wir schon äh, quasi am Ende angelangt. Das heißt, diese Zeit lade ich alle ein, nochmal extra reinzugehen, ähm, weil ich finde es schon schon auch nochmal sehr äh, wichtig, da, diese einzelnen Stationen tatsächlich, wie kann man mit Herausforderungen auch umgehen und so weiter, ja. Aber was mich, ähm, was mich ja trotzdem sehr äh, bewegt oder auch berührt, ist die Tatsache, es sind Trauma in deinem Leben vorhanden gewesen oder du hast sie mhm. erlebt, mhm. beziehungsweise auch hast du natürlich oder deine, deine Eltern natürlich auch durch die, durch die Flucht. Und die Frage, die mich sofort gekriegt hat, ist, wie hast du die Trauma in Resilienz gewandelt. Also ob es jetzt zum Beispiel das Stottern war, ähm, wie hast du das überwunden? Weil das ist, oder das Auslachen der Kinder ist ja etwas, was traumatische Erfahrungen sind. Das heißt, es gibt die Option daran zu zerbrechen oder das Trauma auch unverarbeitet mit dir durchs Leben zu tragen. Aber du hast es ja gewandelt in Inspiration, Motivation, in eine, eine Antriebskraft. Also, wie hast du das in denen, auch jetzt, wenn es mhm. der Verlust von deinem Vater ist, wie hast du das gemacht? Also was hat, was sind die mhm. Fähigkeiten gewesen oder was würdest du heute rückblickend sagen, wie ist dir das gelungen?
1: Also, ich hatte viel Stille in meinem Leben, mhm. wo ich viel Zeit einsam war für mich. Im Nachhinein war es ein Segen.
2: Mhm. Meine
1: meiner Jugend, wenn du das Gefühl hast, du passt irgendwo so hinein, verbringst du halt wirklich viel Zeit mit dir alleine. Und dann beginnst du irgendwie hineinzuhören und dann hörst du auch all die inneren Stimmen, die mhm. alle zu dir sagen, es wird irgendwann gut werden. Die irgendwann zu dir sagen, für irgendwas ist das schon gut. Und natürlich brauchst du ein Umfeld, wo mindestens eine Person bedingungslos an dich glaubt. Mhm. So, mal meine Mama, mal was ein Lehrer. Aber diese, ich hatte das Glück, dass es immer diese eine Person gab, die bedingungslos mhm. an mich geglaubt hat. Und mhm. irgendwann, aber als ich alles hingeschmissen habe, gab es diese Person so nicht, weil alle enttäuscht waren und da musste ich selber diese Person werden.
2: Mhm.
1: Und natürlich war das in meiner Jugend nicht lustig. Ich bin ja deshalb daran zerbrochen. Ich habe ja deshalb die Schule hingeschmissen. Ich habe ja deshalb auch gestottert. Ich habe ja deshalb total destruktives Leben geführt. Wirklich ganz schlimm, auch nach dem Schulabbruch. Ich habe jede Nacht nur vier Stunden geschlafen, habe nur Energy Drinks getrunken, habe mich unfassbar schlecht ernährt. Aber eben diese Nächte, wo ich wach war, war irgendwas in mir drin, das gesagt hat, all das, was ich erlebt habe, für irgendwas wird es gut sein. Und was ich am Anfang gemacht habe, war, ich habe dieses klassische Leben gelebt, von 80 Prozent der Weltbevölkerung, die sagt, du musst nur tun, 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 tun. Und du bist nichts ohne diese Ausbildung, und ohne dem Studium. Und da habe ich mir eingebildet, jetzt muss ich das alles nachholen. Und ich hatte Gott sei Dank Visionen und Träume. Ich habe Bücher in meinem Leben plötzlich in die Hände bekommen, wo Geschichten drin waren von Menschen, die mit Technologien coole Dinge gebaut haben. Mhm. Ich habe plötzlich Lebensgeschichten in die Hände bekommen von Menschen, die nichts hatten, aber etwas aus ihrem Leben gemacht haben. Und diese Lebensgeschichten haben mir geholfen, mir von diesen Menschen Muster auszuborgen,
2: mhm.
1: um mir dann einzureden, ja, was würde diese Person an meiner Stelle tun? Und das war mal Michael Jordan, mal war es ein Unternehmer. Ich habe mir meine Vorbilder selbst zusammengestückelt und, mir, und weil ich eben nichts hatte, mhm. war ich darauf angewiesen, mir selber Bilder zu bauen. Wer willst du eines Tages sein? Und was ich schon früh in meinem Leben verstanden habe, ist, und wahrscheinlich kam das von meiner Mutter, der auch immer wie gesagt, alles, was im Leben passiert, du weißt nicht, für was es gut ist, aber das Leben passiert immer für dich, mhm. nicht gegen dich. In verzweifelten Phasen ihres Lebens ist sie manchmal selbst in ihrem Zimmer gesessen, hat geheult und hat gesagt, oh Gott, warum tust du mir das an? Aber in ihren klaren Momenten hat sie immer gesagt, nein, Ali, vertraue immer in das große Ganze, alles, was passiert, ist für etwas gut. Und diesen Urglauben ans Leben,
2: mhm.
1: den hatte ich in meinem Leben und ich habe es immer wieder vergessen. Das waren die Augenblicke, wo ich zerbrochen bin an Dingen. Und dann wirst du immer klüger und dann merkst du irgendwann, dass in deinem Leben du natürlich versuchen kannst, durch Persönlichkeitsentwicklung alles zu machen, auf mentaler Ebene, das habe ich gut hinbekommen. Aber ich hatte Dinge in meinem Körper, die mich immer wieder zurückgeschmissen haben. Dann habe ich gemerkt, okay, das sind tiefe Traumata. Mhm. Die musst du auf einer körperlichen Ebene bearbeiten. Bin zu Experten und Experten gegangen, wo ich gesagt habe, bitte einmal mit der Brechstange durchfahren. Mhm. Dann merkst du plötzlich, dass du mit deinen Gedanken immer abdriftest. Wo musst du in den Körper hinein? Und ich habe lange gebraucht, mhm bis ich verstanden habe, wow, mein Körper weiß nicht mal, dass er lebt. Mhm. Ich musste erst verstehen, was es wirklich heißt. Jetzt bin ich in meinem Körper. Ich atme, ich lebe. Und es ging aber nur mit der Hilfe von anderen Menschen, muss ich mhm. zugeben. Und bis dahin mhm. habe ich nur gehustelt und versucht, mhm. nur zu leisten. Das heißt, wenn du dir auf mein, auf mein LinkedIn schaust habe ich 20 Auszeichnungen, aber der Preis dafür war, dass ich fast körperlich daran zerbrochen wäre und mhm. mental sowieso.
0: Also es ist, wenn du zurückblickst, ist ja so, dass die Kindheit sehr stark unseren weiten, weiteren Lebensweg auch mhm. prägt. Also auch gerade durch Jetzt bei dir zum Beispiel, wenn du sagst, hey, ich stand vor der Klasse, die haben mich ausgelacht und dann, ist es ja schon auch ein Antrieb zu beweisen, hey, ich krieg das hin, wenn eine Möglichkeit da ist, oder? Also das sind schon...
1: Eine große Zeit war, also lange Zeit war dieser Antrieb, dieses, ich komme irgendwann zurück und, und, und zahle solch Heimgefahren, also mhm. ich komme ich komm größer zurück, mhm. war unfassbar großer mhm. Antrieb meines Lebens, mhm. also richtig lange, nur du musst halt irgendwann als Erwachsener verstehen, was treibt dich jetzt an? Ist das die Wut des mhm. kleinen Ali? Mhm. Oder verstehst du, dass du irgendwann erwachsen bist, andere Tools hast, Möglichkeiten hast. Du musst nicht mal alles nur aus Ärger tun. Ärger mhm. ist unfassbar toll, wenn du es kanalisierst in was Kreatives. Mhm. und ein mhm. mache ich heute noch. Aber du darfst auch erlauben, Dinge aus der Freude zu machen. Und ich habe in mhm. meiner Jugend, meine Träume waren alles aus der Freude. Mhm. Aber das Pferd, auf dem ich geritten bin, war pure Wut und Ärger. Mhm. Mhm. Und Trauer habe ich runtergeschluckt, weil ich mhm. in meiner Jugend kein Vorbild hatte, kein männliches Vorbild, mhm. wo ich gesehen habe, wie man mit Trauer umgeht.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, ja nach wie vor in der Gesellschaft leider unterernährt. Mhm. Ich glaube, das brauchen wir, das brauchen wir alle. Also die, die Männer sind auch, glaube ich, spüren auch diesen Ruf mhm. gerade sehr sehr stark. Ganz stark. Ähm, ja, was mich auch, was mich auch insofern freut, auch wenn es jetzt vielleicht mhm. gerade noch an dem Punkt ist, wo es unangenehm ist. Ähm,
1: an alle Männer, die zuhören: Es gibt nichts Schöneres als zu weinen. Das meine ich komplett ernst. Ja. Also dieses rauslassen, was da ist, dem Körper erlauben, dass er sich ausweint, dem Körper zu erlauben, dass er auch mal schreit, ähm, das ist wirklich heilend. Also, ja. also da passiert die Heilung, also wirklich ja. nur so weit. Und das sind Dinge, die gehen nur auf einer körperlichen Ebene, das schaffst du im Kopf nicht.
0: Nein, also auch auch da mal zu sagen, du musst es auch gar nicht alleine schaffen. Ja. Ähm, spar dir die Zeit, geh die Abkürzung und äh, <lacht> genau also so ich ist es. ja, ich sage auch ja, wirklich voll. immer, wenn, wenn du eine Wurzelbehandlung brauchst, gehst du auch zum Zahnarzt ja, und wenn klar. du jetzt eine Wurzelbehandlung seelisch brauchst, dann komm doch bitte und ähm, genau. <lacht> geh zum seelischen Zahnarzt, sage ich ja, dann. Ja,
1: genau so ist es, ja. ja.
0: Und das, was ja da so spannend ist, ist, glaube ich, dass bei Männern das Thema Scham ähm, über die Trauer oder über auch, also über so viele Themen nochmal so drüber liegt. Also, mhm. bei, das ist bei Männern tatsächlich nochmal eine Spur stärker, auch total im Unbewussten. Also, man ist sich vielleicht bewusst, dass die Trauer da ist und die drückt mhm. man weg, aber dass da drüber Scham liegt, ist etwas, was ich ähm, in meiner ja. Arbeit finde, was, was ich jedes Mal überrascht bin, dass das so...
1: Ja, klar. Ich ist. meine, wenn du aufgewachsen bist als, als junger Mann und äh, du... Irgendwas passiert und dann heißt es, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Genau. Jetzt beißt du auch ein echter Mann, ein kleiner, starker Indianer. Ähm, und dann kommst du in diese Welt hinaus und du möchtest es richtig machen. Ja, du... Ähm, du kannst dir nur daran zerbrechen. Also, ja. also wenn wir uns ganz ehrlich sind, ja, aber wie viele Führungskräfte kenne ich, die gerne in ihrer Jugend auch gesagt hätten, ich, ich möchte Kinderwagen schieben, ich möchte zu Hause bei der Familie sein, ich möchte nicht die ganze Zeit schuften. Nur hättest du vor 40 Jahren sowas in Deutschland gesagt, ja. hätte ich hätte zu dir gesagt, du bist kein echter Mann. Ja.
2: Bist du bist ein ja, um, ja,
1: Und dann kommst du in die Welt hinaus und du weißt ja auch heute als Mann gar nicht mehr, was ist richtig, was darfst du noch sagen oder nicht. Und ich sage immer denen, versuch jetzt nicht jemand zu sein, den andere sein wollen, jetzt ist endlich die Chance, die Frage zu stellen, wie will ich Mann genau. sein? Ich sage auch allen ja. Paaren, ihr macht euch aus, wie eure Beziehung aussieht. Nur weil alle sagen, 50-50 müsst ihr es nicht leben, weil die meisten schaffen das zeitlich gar nicht. Einmal übernimmt der, einmal der andere. Ja. Okay. Ja. Ihr macht euch den Deal unter euch aus.
0: Total. Ich glaube, das, also glaub, das kann man auch aufs ganze Leben äh, ja. sagen. Fang an, es so zu machen, wie du mhm. es in dir spürst, wie dein Röst, ja. innerer Ruf ist tatsächlich. Ja,
1: genau so ist es. Und da muss man aber halt erlauben, das zu hören. Und ich habe ihn halt immer mhm. dann gehört, wenn ich irgendwie rausgefallen bin ja. aus, dem, aus, dem, aus diesem Schnellzug.
0: Ja, mhm. ähm, das heißt, da als du da zum Beispiel dann das Burnout hattest und da mhm. tatsächlich äh, rausgeflogen bist, ja. ähm, wie, äh, was würdest du an denen... Also ich glaube nämlich, dass sehr viele Menschen an diesem Punkt sind oder kurz davor gerade. Mhm. Was würdest du denen sagen, ähm, weil an sich braucht es ja meistens diesen Aufprall, weil sonst hat man es ja noch nicht In der nicht heutigen gehört. Welt leider ja. In der
1: heutigen Welt ist es leider <lacht> wirklich so. Also ähm, Was ich den Leuten raten würde, ist, konfrontiere ich damit, wo sind deine größten Enttäuschungen? Wo bist du enttäuscht worden? Sei es von dir selbst, von deinem Leistungsdrang, sei es vom Arbeitgeber, sei es vom Job, wenn du zu dir sagst, ich habe so viel geleistet, aber keiner bedankt sich bei mir, dann bist du selbst, also Nachhinein ist es leicht, das zu sagen, du bist halt selbst schuld, weil du mhm. hast dich halt selbst täuschen lassen. Das heißt, jede Enttäuschung ist das Ende deiner Täuschung.
2: Mhm.
1: Wo hast du in der Erwartungshaltung an die Welt gehabt und gehofft, dass die Welt dich rettet? Und hast dich selbst aber zu einer Art Opfer degradiert. Und dann zerbrichst du, du an der Welt und sagst, ich habe all das geleistet. Mein Arbeitgeber hat das nicht zu schätzen gewusst.
2: Mhm.
1: Oder Menschen gehen in die Schulen und sagen, ich gebe alles als Lehrer und Lerner. Aber diese Kinder, die Eltern, die Gesellschaft checkt sich. Und dann sagt man, ja, das hättest du aber auch vor dem Schulantritt schon checken können. Ähm, da wird keiner kommen, die auf die Schultern klopfen. <lacht> also, mhm. also das musst du schon für dich selbst lernen. Und das ist ein guter Punkt, also damals war es bei mir wirklich, dass mich auseinanderzusetzen mit all diesen Enttäuschungen der Welt und zu verstehen, Sinnkrisen sind Wahrnehmungskrisen. Mhm. Zu einem hohen Prozentsatz. Ich war in dieser Beziehung, ich habe gedacht, wir werden bis an Ende unseres Lebens. Nee, du musst jeden Tag für deine Beziehung kämpfen, dass sich dein Partner nochmal in dich verliebt. Ganz easy. Also wenn du das checkst, dann hast du auch nicht den Fall, dass nach fünf Jahren jeder sagt, ja, da ist die Luft raus. Ja, Selber schuld. Ja. So quasi, ja. ja. Um, das würde ich jedem raten, aber es ist nichts Falsches, wenn sowas im Leben passiert, zu sagen, ich hole mir Hilfe, ich kann einfach nicht, zu sagen, ich habe so viel versucht zu tun und manchmal ist es, auch manchmal sagen die Leute, ja, was soll ich tun? Und da ist manchmal die Antwort, nichts. Mhm. Ähm, wenn du dir eine Hand brichst, gehst du zum Gott sei Dank zu Profis, zum Arzt und du bekommst einen Gips. Aber danach heißt das, bitte legen Sie die Hand ruhend mhm. und lassen Sie diese Stelle im Gips verheilen. Wenn du dann die ganze Zeit sagst, ich muss was tun, ich muss was tun, ich muss was tun, wird die Heilung länger dauern. Ich sage den Leuten, pfuscht im Leben manchmal nicht rein. Mhm. Du brauchst Zeit, damit sich die Dinge neu sortieren und du auch Dinge verarbeiten kannst. Und wir haben so eine Gesellschaft, die will ständig was tun, was tun, was tun. Und manchmal ist eben die Antwort, nee, nichts tun. Hören auf die Menschen, die vielleicht schon weiter sind, als du, die helfen lassen. aber, Und dann spricht man immer auf Instagram von diesem Vertrau dem Prozess. Mhm. Und das stimmt aber leider wirklich. Ja. Mhm. Du musst an diesem Prozess lernen zu vertrauen.
0: Ja, total. Und das auch aushalten, dass es einfach die Zeit braucht, die es braucht.
1: Ja, komplett. Also das ja. ist das ist wirklich unfassbar wichtig.
0: Ja. Ähm, jetzt ist ja so, dass ähm, gerade die Pubertät ähm, mhm. in eine Zeit ist, wo ja genau das. Also wo ja keine Zeit ist, weil so viel so schnell passiert <lacht> ähm, und da wäre ja manchmal ein bisschen mehr Zeit ja tatsächlich äh, angenehm, mhm. ähm, aber gleichzeitig ist es so, die Pubertät ist ja wie ein neun Meter hoher Tsunami und dann wieder mhm. Flaute und neun Meter hoher Tsunami mhm. und das mhm. ist ja so, da ist ja überhaupt nichts stabil und sicher und deswegen ist ja so aber wie gefühlt ist. ein großer Ausnahmezustand, ja. Mhm und das alleine ist ja schon heftig, jetzt wenn aber so Schicksalsschläge oder Trauma vorhanden sind, dann ist es ja nochmal eine Spur ähm, intensiver. Was würdest du, ähm, in dem Fall glaube ich jetzt tatsächlich, dass mehr Eltern zuhören als Jugendliche, aber vielleicht können dann die Eltern sagen, hier hör dir doch die Worte mal kurz an. Ähm, was würdest du Jugendlichen, so? was gibst du denen mit in dieser Zeit der Haltlosigkeit tatsächlich? Wie können die in dieser Zeit der Haltlosigkeit Halt finden? ohne Handy. <lacht>
1: also das Wichtigste ist, hab kein schlechtes Gewissen. Mhm. Du musst jetzt nicht wissen, was am Ende dieses, Proz dieses Prozesses rauskommt. Du bist seit mhm. einem sechsten oder siebten Lebensjahr Sie in der Schule, du wirst irgendwann mit 18 da irgendwie quasi rauskommen oder vielleicht ein bisschen früher. Um, und dann beginnt es erst, dass du dir die Frage stellst, wer bin ich eigentlich? Gib dir Zeit danach, fünf bis zehn Jahre, um herauszufinden, wer bin ich eigentlich. Das heißt, nach dieser Phase wirst du ein bisschen mehr Klarheit haben. Mhm. Und das wird die Phase deines Lebens sein, wo du rausgehst nach der Schule, Dinge probierst, Dinge testest. Du musst nicht gleich da studieren, was du in 20 Jahren machst. Du musst nicht sofort die Ausbildung machen, die du auch in 10 Jahren arbeitest. Geh raus, verlieb dich, lass dir das Herz brechen, schau dir die Welt an, bring dich eingehen, freiwilligen Dienste. Aber während dieser Phase des Umbruchs, wenn deine Eltern dir ständig sagen, mein Gott, äh, du bist in der Pubertät, du weißt ja nie, was du willst. Ja, woher sollst du denn auch wissen, was du willst?
0: Mhm. Du hast
1: doch gar keine Zeit, in der Schule nach links und rechts zu blicken. Wenn dich Menschen fragen, was willst du mal werden, beantwortet das nicht. Weil was willst du werden, redet dir ein, du bist noch nichts. <lacht> uh, du musst erst dieses und jenes tun, um, ein, um wertvoll zu sein. Nein, das, was du mhm. gerade durchmachst, ist ganz normal. Mhm. Das machen 90 Prozent aller Kinder global durch. Weil diese Pubertätsphase ist die Phase, wo man manchmal auch im Spaß sagt, wegen Umbau hier oben geschlossen. Und während eines Umbaus <lacht> kannst du nicht fordern, dass Dinge fix und fertig sind. Das heißt, derzeit sage ich, Schau auf deine Freundschaften. Mach wirklich in deiner Freizeit, was dir Freude bereitet. Nicht, was deine Eltern oder andere Menschen wollen. Schau, dass es dir gut geht mit deinen Kumpels, mit deinen Freunden und Freundinnen. Red mit den Leuten drüber, wenn du Krisen hast. Quatsch mit den anderen. Aber um Himmels Willen. Glaub nicht, dass dieser Zustand so bleibt. Glaub bitte nicht, dass es deine Schuld ist. Und lass dich nicht von den Leuten stressen. Schau darauf, dass du dir die Zeit nimmst zum Regenerieren, dass es dir einfach gut geht. Und die Großen mhm. sollen quatschen, was sie wollen. Mhm. Und das ist nämlich auch gleich indirekt an die Eltern und die mhm. Erwachsenen. Mhm. Dinge brauchen Zeit, erinnert euch bitte daran, als ihr selber 16 Jahre alt wart, wie sehr wart ihr da großartig erwachsen. Mhm. Ja, also, also es gab mal eine Zeit, wo die Eltern über ihre Kinder gesagt haben, meine Kinder hören Teufelsmusik und damit meinten sie Britney Spears oder die Beatles davor. Also, also die Jugendlichen haben immer das Privileg, dass sie nicht verstanden werden und immer etwas schwierig sind. Ja. Und ganz ehrlich, das dürfte auch sein. Ja, das braucht ihr, weil ihr müsst dann später eh irgendwann erwachsen spielen. Und dann, dann und, und dann und jeder wünscht sich als Erwachsener, dass er wieder mal Jugendlich und Kind sein darf. Ja. Genießt es und alles, was gerade nicht angenehm ist, das gehört dazu. It's part of the game. Ja. Aber alles wird gut, das würde ich dann sagen. Alles wird gut.
0: Das stimmt, wir haben es alle durchgemacht. Wir wirklich alles gut. <lacht> ähm, was, was, was ich da noch so wichtig finde, ist, dass das ja trotz Schule und Intensität trotzdem eine Zeit ist, wo man viel ausprobieren kann. Ganz. Also viel. wo man noch ähm, so neugierig einfach Dinge testen kann. Jetzt mhm. ist ja so, dass wir, in, in, also dass jetzt aktuell eine Zeit ist, das ist ja wahnsinnig überfordernd an Optionen. Ja, also was, man, mhm. was kann ich eigentlich gut? Wie ja, finde ich das eigentlich raus? Ich meine, ja. ich hatte, bei mir war es so, da kam gerade das Internet oder es war mhm. so in der Schule zugänglich, war da schon <lacht> okay. überfordert.
2: Cool. Ja, 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 verstehe ich. Aber äh, gut.
0: Also geschweige denn jetzt. Also ich, ich wäre ich wäre wahrscheinlich schon eine derjenigen, die im mhm. totalen Freeze dadurch geht. Mhm. Aber vielleicht einfach nochmal, sich auch die Erlaubnis zu geben, Dinge einfach auszuprobieren. Weil du hast ja zum Beispiel auch 40 Jobs dann ja. Äh, ja. gemacht. Ja. Ähm, und das hat dir ja wahrscheinlich heute auch. Oder hilft dir ja heute auch, weil du einfach viele Welten mhm. so ein bisschen ein Gespür dafür schon mal hattest, oder?
1: Also als ich damals die Schule hingeschmissen habe, hat meine Mutter zu mir gesagt, Schau Ali, du schmeißt die Schule hin, das ist die erste erwachsenen Entscheidung deines Lebens. Du gehst sofort arbeiten und zahlst Miete, sonst schmeiße ich dich raus. Ich habe gesagt, Mama, ich bin gerade zu so arm, ja, ich bin ja ein Opfer, ähm, du musst mich ja lieben und, und hin und her. Und sie sagt, ich liebe dich so sehr, ich werde eines Tages nicht mehr da sein. Deshalb ist es gut, wenn du jetzt lernst, deine Entscheidungen tragen Konsequenzen. Fertig, gearbeiten. Und ich habe halt begonnen, irgendwelche Jobs zu machen und mir war es relativ egal. Also ich, meine Eltern haben mir vorgelebt, es ist egal, welchen Job du machst, solange du dein eigenes Geld verdienst, alles gut. Mhm. Vielleicht Bodenputzen, dieses und jenes. Und heute wissen wir, dass jemand, der die Schule fertig macht in Europa, bis zum Eintritt der Rente über zehn verschiedene Anstellungsverhältnisse hat. Das heißt, auf einer Arbeitszeit von ungefähr 40 bis 50 Jahren, ist das ein Jobwechsel alle drei bis fünf Jahre. Mhm. Hättest du vor 20 Jahren gesagt, ich wechsle meinen Job alle drei Jahre, hätte jeder dich verflucht und gesagt, du bist ein Jobhopper. Wenn du heute alle drei Jahre den Job wechselst, sagt jeder, plötzlich weiterentwickelt. Und wenn du heute nach 20 Jahren im selben Job, beim selben Handgriff sitzt, sagt jeder, du bist nicht mehr vermittelbar. Mhm. Um, diese 40 Jobs waren unglaublich wichtig, weil sie mir das beigebracht haben, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das hat mir halt die Schule auch mit den coolsten Lehrern nicht beigebracht. Mich, was es bedeutet, zu leben, in Organisationen zu sein, mit anderen Menschen auszukommen. Wenn du auf Baustellen arbeitest, wenn du in einem Baubüro arbeitest, wenn du irgendwo bei einem Fastfood-Restaurant der Kasse stehst oder hinter der Küche die Burger brätst, du lernst so viel über das wahre Leben. Und das Ausprobieren ist das Einzige, was dir das Leben beibringt. Das ist so, wie die Menschen sagen, ich möchte, dass meine erste Beziehung gleich die perfekte Beziehung ist. Oder mit Menschen spricht später als Erwachsene, die verliebt sind, sagen sie, nee, nee, ich habe mir schon mal das Herz dreimal brechen lassen müssen, bis ich überhaupt mal checke, was sind meine Annahmen über Beziehung und warum mhm. ist das nach sechs Monaten nicht mehr so wie am ersten Tag. Mhm. Und deshalb sage ich, probiere Dinge aus und gib dir die Zeit, wie beim Training. Also du wirst auch nicht der beste Fußballer oder die erste Fußballerin, die beste Fußballerin, weil du beim ersten Mal draufhauen das kannst, du musst trainieren. Mhm. Und das Training des Lebens heißt, Dinge zu probieren und dann zu merken, ah, da habe ich Dinge entdeckt, die ich nicht wusste, das gefällt mir wirklich nicht. Weil ansonsten wirst du doch dein Leben gehen und irgendwann nach 10, 20, 30 Jahren der Arbeitswelt immer aus dem Fenster rausschauen und sagen, was wäre wenn was wäre, wenn ich das getan hätte? Und je länger du lebst, umso schlimmer wird das in dir. Und je länger du das hast, umso größer wird auch die Angst, mal was anderes zu machen. Und Menschen, mhm. die früh in ihrer Jugend und in den ersten 30 Jahren des Lebens vieles probiert haben, sind auch Menschen, die später, wenn mal Veränderungen kommen, wenn sich Dinge verändern, sich zwar auch schwer tun, aber nicht so schwer wie alle anderen, die aktuell die Panik bekommen, weil sich die Welt verändert.
0: Ja, ja. Ähm, das ist auch, äh, auch glaube ich, etwas, was man nur trainieren kann, indem man in Veränderungen geht. Mhm. Also, mhm. Mhm. dass man eben auch dadurch keine Angst mehr vor Veränderung hat. Und das wiederum hält ja, führt ja dazu, dass du nicht mehr krampfhaft an Dingen festhältst, sondern genau eben dieses Vertrauen in genau das Leben, in die Prozesse genau und so weiter auch entwickelst. Und ich glaube, das kann man, also das ist, glaube ich, tatsächlich was, was man nicht früh genug äh, lernen mhm. kann. Und du hast ja auch ein großes Tool, ähm, was du gesagt hast, was du schon immer durch deine Eltern auch vermittelt bekommen hast, ist die Dankbarkeit. Und die wiederum Immer. wird Immer. dadurch ja auch gestärkt. Also weil wenn du mal Burger gebraten hast und weißt, <lacht> <lacht> wie anstrengend es ist, für 10 ja. Mark damals vielleicht die, die Stunde zu arbeiten, mhm. dann hat auch ein Handy, was heute 1.000 Euro kostet, mhm. ähm, weißt du auch, was das an Wert ist. Wenn du das einfach nur geschenkt bekommen hast, ja. ist wert und wertvoll und Dankbarkeit zum Teil ein bisschen, <lacht> hm. ja, also ich glaube, man darf es, auch, also das hilft natürlich auch. Aber zum Thema Dankbarkeit, ähm, magst du da noch ein paar Worte sagen? Wie haben dir das deine Eltern ja. auch mitgegeben? Also, un Problem?
1: also unser Gehirn kann ja nicht gleichzeitig dankbar sein und Angst haben. Oder unser Gehirn kann nicht gleichzeitig dankbar sein und verärgert sein. Deshalb ist mhm. es ist immer gut, wenn du am Stau stehst, so trainiert zu sein, dass du sagst, ach, endlich zehn Minuten Pause. Mhm. Ah, endlich Stau. Wenn dir die, die U-Bahn davon fährt, ach Gott sei Dank, jetzt kann ich endlich mal stehen ist viel besser, als zu sagen, verdammt, warum ist die U-Bahn jetzt weggefahren? Warum stehe ich jetzt gerade im Stau? Weil es macht dich nicht gesünder, sondern du brauchst mehrere Stunden, bis du dich wieder beruhigst. Und die Dankbarkeit meines Lebens ist passiert, wenn du als Kind aufwächst und alle Klamotten, die du hast, sind Spenden von der Caritas oder vom Roten Kreuz oder von deinem besten Kumpel aus der Volksschule, weil der Gott sei Dank ein Kopf größer ist als du und du sein ganz altes Zeug immer bekommst, was du eigentlich cool findest, dann verstehst du, dass Dinge in dieser Welt nicht immer selbstverständlich sind. Also ich bin schon so aufgewachsen. Mhm. Ich bin aufgewachsen damit, dass es für mich normal war, dass meine Klamotten Spenden waren von anderen. Ich habe erst in der Volksschule gecheckt, dass wir eigentlich arm sind. Weil einer mhm. zu mir gesagt hat, ihr seid ja arm, du bekommst ja alles nur von Spenden. Und ich habe das nicht verstanden, was er damit meint, weil ich hatte genug zum Essen und zum Trinken. Mhm. Das ist das eine. Und das andere war natürlich immer, aufgrund meiner Lebensgeschichte, war das auch für meine Familie immer das Normalste, dass wenn wir gemerkt haben, dass es jemand anderem nicht gut geht, obwohl wir nicht viel hatten, haben wir trotzdem anderen geholfen. Weil meine Mutter hat immer gesagt, das kommt alles zurück im Leben. Nicht über die Person vielleicht, aber auf Umwegen. Und die Dankbarkeit in meinem Leben ist so, wie soll ich sagen, die Menschen machen sich das Leben unfassbar schwer, weil sie glauben, dass sie wirklich das Glück im Außen finden. Und es sind immer die Ressourcen deines Lebens, die die Qualität deines Lebens bestimmen, aber nicht wie viel du hast und was du damit machst, was du jetzt hast.
2: Mhm.
1: Die Leute sagen, ah ja, Ali, wie bist du so motiviert? Und ich sage immer, weil ich eines Tages sterben werde. Ich bin so dankbar, dass ich jeden Tag aufwachen kann. Mhm. Ich habe einen Kumpel seit meiner Volksschulzeit. Wir sind immer noch befreundet, aber wir hatten so viel Arbeit dazwischen gehabt und so viele Streitereien. Ich habe dafür gekämpft, dass wir vor allem bleiben. Ich bin jeden Tag dafür dankbar, dass ich... Atmen kann, dass ich, dass, dass ich in einem Land lebe, wo das Wasser aus der Toilette so sauber ist, dass ich es trinken könnte und ich mir jetzt die Hand breche, gehe ich in das nächste Krankenhaus und irgendjemand wird mir schon den Gips da drauf geben. Das Schlimmste, was ich habe, sind Wartezeiten. Dafür habe ich mein Handy und kann im Internet surfen. Also, das hört sich so verrückt an, aber die Welt, die wir haben, ist Science-Fiction. Und die Leute sagen, ja, aber es gibt ja Menschen, die nichts haben. Sage ich, ja, so meine Mutter, als mein Vater in der Psychiatrie gelandet ist in meiner Kindheit und sie haben sich scheiden lassen und die ist mit dem Rücken zur Wand gestanden, hätte sie natürlich den ganzen Tag jammern können oder sagen können, hey, ich habe zwei Kinder, für die ich verantwortlich sein darf. Was mache ich jetzt daraus? Weil so hat sie nämlich immer gesprochen.
2: Mhm.
1: Und Dankbarkeit ist einfach zu verstehen, dass diese Welt, in der du bist, du kannst immer dir die Frage stellen, auf was fokussierst du dich? Und wenn du kannst einen Autounfall haben und aussteigen und sagen, mein neues schönes Auto ist kaputt oder sagst, Gott sei Dank war es kein Personenschaden, sondern nur ein Blechschaden. Es ist diese Entscheidung, es, es geht nur um Entscheidungen. Auf was achte ich, wo hole ich meine Energien, um mit, dem, mit den schwierigen Dingen umzugehen? Es geht nämlich darum zu verstehen, die Welt ist hässlich, ja, aber sie ist auch wunderschön zur selben Zeit.
2: Mhm.
1: Wo holst du die Energie, um mit den um, Dingen umzugehen, die vielleicht hässlich sind? Darum geht es eigentlich. Und ich hatte halt Glück, dass ich am Anfang meines Lebens gar nicht wusste, dass man beschenkt werden kann, großartig, mit neuen tollen Dingen. Und das Schlimmste, was man jungen Menschen antun kann oder anderen Menschen antun kann, ist ihnen die Steine aus dem Weg zu räumen. Wir haben einen Haufen von jungen Erwachsenen der heutigen Welt, die alle Panik haben, weil die Eltern damals Helikoptereltern waren in der Nachkriegszeit, mhm. also deren Eltern, und versucht haben, dass es dem Kind unbedingt immer nur besser gehen muss und dem Kind nicht gezeigt haben, wie streite ich, wie halte ich Geduld dort, sondern, oh, so mein Kind ist unzufrieden, da hast du ein Tablet vor deinem Gesicht, damit du mhm. Ruhe gibst. Und das hatte ich Gott sei Dank nicht. Ich habe gelernt zu streiten, ich habe Krisenverstand in meiner Jugend, ich habe verstanden, dass das Geld etwas ist, dass wenn du es nicht hast, das Leben wirklich eine Katastrophe ist. Und wenn du es hast, kannst du damit grandiose Dinge machen. Und deshalb gebe ich auch immer Menschen Geld. Also die Hälfte von allem, was ich mache seit zehn Jahren, seit ich Unternehmer bin, mache ich gratis. Pro bono, weil wir haben eine Welt, in der es schwer ist, ehrenamtlich die Welt zu retten, wenn andere sie hauptberuflich kaputt machen. Und ich habe halt in meiner Kindheit erlebt, du hast nichts, Menschen glauben an dich. Wow, wie dankbar mhm. kannst du sein für diese Welt?
2: Mhm.
1: Und das trage ich raus. Und dann hat mir auch die Gehirnforschung, die Psychologie gesagt, wenn du dankbar bist, kannst du eben gleichzeitig nicht ständig traurig sein oder verärgert sein. Und das muss man halt trainieren jeden Tag. deshalb sind halt diese Dankbarkeitstagebücher. Ja wirklich kein Blödsinn.
2: Mhm.
1: Trainiere Dankbarkeit jeden Tag zwei bis drei Minuten für den Tag, an dem du es brauchst, um ja. dich selber aufzufangen.
0: Ja. Ja, total wertvoll. Also ich finde auch das nochmal einfach ganz wichtig, da sich das ruhig nochmal gerade anzuhören, weil mhm. wir sind einfach ganz stark in einer Mangel äh, Energie gerade. Also ich finde mhm. das ganz, ganz stark. Ich, ich bin jetzt nicht in den Verhältnissen, wie du gerade beschrieben hast, aufgewachsen, aber als meine Eltern sich scheiden haben lassen, war meine Mama auch mit dem Rücken zur Wand und bei mhm. uns war es so ein Magnum Eis im Schwimmbad, ging Boah. nur eins.
1: Ja, wir konnten ja, ja. uns nur eins Oder, oder immer leisten. nur ein Getränk. Ja, es, es gab genau. bei uns auch immer so, jeder nur ein Getränk. Ja, ja. Jeder nur ein Getränk. Als ich dann selbst Kohle verdient habe, war das echt so geil. Ich kann mir noch ein Getränk nehmen. Ja,
0: genau. Bei uns war es auch, wir müssen das Magnum Eis teilen und später dann so ein Magnum Eis selbst kaufen. Ja, Wahnsinn. Ähm, war so, wow.
1: Ja, das war richtig <lacht> geil damals. Ja, das war so, wow, jetzt bin ich reich. <lacht> ähm,
0: und dass ich da so wichtig finde, ist, dass du nicht, die also dass du, hast ja auch gesagt, die Geschichte zu schreiben. Und das finde ich eben das, wie erzähle ich meine Geschichte. Weil es mhm. gibt auch andere Varianten, wie ich diese mhm. Geschichte oder wie du diese Geschichte erzählen könntest und leben könntest. Mhm. Aber du kannst die eben, genau wie du gesagt hast, schwer. Oder auch ähm, ja, wie, die, wie die eigene Heldenreise halt ähm, zu erzählen. und
1: Ich glaube, du musst das als Heldenreise sehen, weil du dich sonst blockierst. Mhm weil du sonst in der Opferrolle landest. Und ich habe das lange Zeit gehabt, bei den Vorstellungsgesprächen nach dem Schulabbruch, habe ich mich immer bei den Leuten entschuldigt, dass ich Schulabbrecher bin. Ich habe mich immer entschuldigt, dass ich stottere. Mhm. Bis einer ja zu mir gesagt hat, Herr Marocci, ich hätte nicht mal gemerkt, dass sie stottern.
2: Mhm.
1: Bis sie es gesagt haben, warum entschuldigen sie sich? Also es war nicht immer so. Ich habe, bis ich, glaube ich, 24 war, mhm. mich nur entschuldigt für mein Leben. Dann immer mir die Frage gestellt, okay, so schlimm ist es doch gar nicht. Ja, mhm. aber die, also die Kunst des Lebens ist, welche Geschichte erzähle ich mir. Mhm. Und Viktor Frankl, der das KZ überlebt hat und die Logotherapie gegründet hat, hat mal gesagt, wer sein Warum kennt, erträgt jedes Wie. Und ihn hat man gefragt, wie haben Sie das Konzentrationslager überlebt? Und auch mhm. so positiv, sagt er, mhm. weil ich wusste, dass diese Geschichte, die gerade passiert, dafür da ist, dass ich später anderen Menschen helfe, die durch Krisen durchgehen. Das, heißt, das ist nur die Geschichte, die man sich selbst erzählt. Also, wenn ich mit Kindern arbeite, geht es mir nur darum, zu verstehen, welche Geschichte haben sie gerade in sich, welches Narrativ, wie kann ich ihnen klar machen, dass diese Geschichte, die sie erlebt haben, einen Sinn ergibt mhm. und was können sie daraus tun? Mhm. Und dann veränderst du plötzlich deinen Blickwinkel auf die Welt und hast ihr komplette Zukunft verändert, im besten Fall.
0: Ja. ja. Ja, und das, um jetzt zum Thema Erfolg zu kommen, Thema mhm. Geld, heute ist das ja für dich mhm. äh, kein, kein Mangelthema, <lacht> ein Füllethema. Ähm, wie wie schaffst du es trotzdem, trotz Erfolg und trotz Fülle, dann mhm. zu, geerdet zu bleiben und du zu bleiben? Ich glaube, das ist mhm. schon, also die Gefahr, weiß ich nicht, mhm. besteht die nicht trotzdem, dann auch hier wieder ins vielleicht mhm. Ego oder abzuheben oder so? Also ich kann es dir ganz
1: genau sagen, natürlich mhm. läuft man total Gefahr in Ego zu laufen. Kennst du diese Menschen, die erfolgreich sind und sagen, jetzt sucht ihr lauter Erfolgsfreunde, du brauchst jetzt nur mein Erfolgsumfeld und das habe ich nicht. Das war mir immer ein bisschen zu komisch. Das Umfeld definiert dich wirklich, es ist wirklich, mhm. dein Umfeld definiert dich, also unglaublich. Dein Umfeld hat so Menschen, die sich nicht entwickeln wollen und so hast du ein echtes Problem, weil dann kannst du noch so sehr sagen, ich verändere mein Leben, aber 50 Prozent liegt nicht in deiner Hand. Aber du wirst mich niemals finden auf Events, wo nur Speaker zusammenkommen. Du wirst mich nie auf einem Afterwork-Event treffen, wo sich Erfolgsleute treffen und quatschen. Da verbringe ich lieber Zeit mit meinem besten Kumpel, den ich seit meinem sechsten Lebensjahr kenne. Und der verkauft Fließen, der Typ. Der verkauft Fliesen in einem Baumarkt, leitet dort die Abteilung für Fliesen. Mein bester Kumpel, dem ist das, entschuldige den Ausdruck, scheißegal, was ich da auf einer Bühne oder in meinem Business mache. Meine Frau, wenn ich beginne abzuheben, also das spüre ich sofort, weil wir emotional disconnected sind. Mein Team hier drinnen feiert jeden Erfolg mit mir. Aber ich habe letztes Jahr ein Produkt gelauncht namens Future One Heroes. Eine Riesenausbildung zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wollte das rausbringen, hatte so einen Visionsplan. 100 Millionen Menschen erreichen. Das Ding kostet, soll kosten 800 Euro. Hab gemerkt, irgendwas stimmt mit mir nicht, auch körperlich. Ich bin noch einen ziemlich starken Prozess, und heftigen Prozess durchgegangen. und Habe dann gesagt, wir werden das Ding verschenken. Und plötzlich sah mich mein Team an und sagt wow oh, Ali, danke.
2: Mhm.
1: Endlich sind wir wieder authentisch. Das heißt, wirklich, die Menschen in deinem Umfeld passt wirklich drauf auf, dass du niemanden hast, der, wenn Erfolg da ist, dann so komische Dinge beginnt. mit Wir müssen das jetzt global ausrollen. Wir müssen alle damit beglücken. Wir müssen uns dann materiell auf diese Dinge... Also du wirst mich nie mit einer Rolex sehen. Nie. Mhm. Diese Uhr, die ich hier habe, hat mich an meinem Papa und der hat gekostet 200 Euro. Und es ist schon Schweinegeld. Ja? So, äh, es ist schon diese Dinge. Ich feiere total gerne meine Sachen. Ich habe auch Dinge, wo man, wo man sagen würde, okay, das war jetzt nicht notwendig, das ist echt Luxus irgendwo. Aber es sind wirklich die Leute um mich herum. Also wenn ich beginne, mich zu verändern, habe ich Gott sei Dank so viele Leute um mich herum, wo ich merke, wir sind sofort disconnected. Sofort. Mhm. Also, und das, glaube ich, beschützt mich, aber ich bin davor nicht gefeiert, natürlich. Also mhm. du, natürlich verbringe ich auch dann Zeit mit manchen Leuten, wo ich mir danach denke hey shit, eigentlich müsste das noch größer sein und besser und warum habe ich das noch nicht? Aber irgendwas in mir, mhm. also immer wenn ich versucht habe, so ein Typ zu sein, bin ich immer sehr schnell vom Leben durch Schicksalsschläge ins Leben zurückgeschlagen mhm. worden. Würde mhm. jetzt der Dieter Lange sagen. Ja. Mhm. Ähm, aber es sind wirklich die Leute in deinem Umfeld. Schau, dass du Menschen um dich herum hast, die dich mögen, die dich wirklich so lieben wegen dir, wer du bist mhm. und nicht eine Sekunde wegen deinem Erfolg. Mhm. Ja, und das habe ich wirklich mir erarbeiten müssen, solche Menschen zu haben.
0: Ja, oh, ganz wertvoll, weil so viele Menschen ja danach ja auch so streben und dann ja, ganz und viel das ist, das ist Preise zahlen dafür.
1: <lacht> ja, und dann sagen die Leute aber dann im Endeffekt dann immer, du musst in dich hineinblicken. Und weißt du, ich habe in meinem Leben mit so vielen erfolgreichen Menschen zu tun gehabt, die wirklich Millionen schwer sind und die sind aber alle nicht happy gewesen. Mhm. Also da waren... Da war einer happy und es war der, der nach seinem ersten großen Exit gesagt hat, aus, mir reicht's. Ich mache in diesem Spiel nicht weiter, weil die meisten dann machen Exits, verdienen Kohle, investieren da und dort und dann machen sie 25 Jahre dasselbe. Alles muss einen, 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 irgendwie was wieder bringen, wenn du es investierst und haben dann ihre Rollenbilder und du stehst neben diesen Typen und denkst Der oh fuck, der beneidet mich, dass ich lebendig bin und er nicht. Ja Und dann redest du mit dem und sagst, hey, du hast da gerade über den letzten Exit 25 Millionen gemacht. Nimm doch 20 und verschenk sie doch an irgendwelche Einrichtungen. Ja. Und dann merkst du, der kommt aus seiner Haut nicht raus. Mhm. Ja, und ich habe kein Problem, die hält doch nur an, was ich zu gratis zu machen oder wenn plötzlich Geld reinkommt. Letztes Jahr kam jemand zu mir und hat gesagt, er findet meine Arbeit cool, er möchte meine Organisation und mir 15.000 Euro geben. Und das Erste, was wir getan haben intern ist, wir haben 10.000 sofort weitergeleitet an zwei Bekannte, die wir haben, wo wir wissen, dass die tolle Projekte für die Welt machen, aber nie dafür Geld verlangen. Ja. Das Geld ist gekommen, danke, gleich 10.000 weitergeleitet. Und diese Freiheit des Lebens will ich haben für mhm. mich. Mhm. Und ich glaube, auf das kommt es auch an. Und das ist halt, weil mein Umfeld auch so ist.
2: Mhm.
1: Also das Und irgendwas in meinem Körper rebelliert immer, wenn ich anders werde. Also meine ganze <lacht> Atmung verändert sich. Ich meine, das Ganze meine ja. meine ganze... Atmung verändert sich Gott sei Dank, wenn ich manchmal so ein bisschen ja. anders werde. Ich habe aber auch lernen müssen, dass ich die Luxusgüter, die ich mir besorgt habe, mit der Zeit dann erst lieben gelernt habe. Weil am Anfang ja. habe ich sie nicht gekauft für mich, sondern um damit anzugeben. Mhm. Und mittlerweile liebe ich sie heiß. Mhm. Also das sind das 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 auch, so auch Prozesse. Der, ja, genau. Ich glaube, ja. das ist
0: auch der Punkt, dass man sagt, man kauft es als, ähm, als Freude. Dann ist es ja super. Oder man kauft es, ja. ja. weil es das, den Status hebt. Das ist ja dann eine dann andere Energie. Es. Ja. Jetzt sind wir fast schon am Ende. Jetzt würde ich gerne noch ähm, auf ein Thema eingehen, was wahrscheinlich damit sehr nah äh, zusammenhängt, und zwar mhm. das Gefühl der inneren Leere. Es Boah. ist ja so, ähm, dass <lacht> dass ganz viele genau aus diesen Gründen eben diesem Erfolg hinterherjagen, den Gütern hinterherjagen, überhaupt gejagt sind, mhm. weil diese Lehre vorhanden ist, aber ähm, sie, sie so Angst vor, dieser, vor diesem Gefühl haben und das ja mhm. wegdrücken wollen. Mhm. Jetzt warst du ja auch an diesem Punkt der, der tiefen Lehre. Ähm, kannst du da noch ähm, was mhm. dazu ähm, nochmal sagen, zum, zu dieser Angst der Lehre? Mhm.
1: Also die Leere ist, also das Gefühl der inneren Lehre ist ist eigentlich etwas, für das wir wirklich dankbar sein müssen. Weil du musst manchmal das Glas, das du schon so voll gefüllt hast, vielleicht mit lauter Mist mal entleeren. Und nicht nur ein bisschen. Also nicht nur, boah, es ist gerade so viel. Ein bisschen so, nee, du musst dich wirklich entkoppeln manchmal von Dingen. Und das ist die Lehre. Und ich glaube, warum wir so viel Probleme mit der Lehre haben, ist, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen. Solange immer was da ist, wissen wir drauf zu reagieren. Wenn aber plötzlich nichts da ist, aber was so ist zu reagieren. Hm. Und in diesen Momenten ist es so wichtig, dass du dich eingebettet fühlst in guten Beziehungen. Wenn du dich innerlich leer fühlst, dann such eine Person oder weißt, die liebt dich und erzähl dir das. Setz dich auf die Couch, neben der Person und sag, hey, ich bin gerade komplett durch, ich bin leer, ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Ich suche das Gespräch, rede mit Menschen, aber stell nicht so Fragen wie: Warum ist das so? Mhm. Was kann ich tun, damit es besser wird? Also hör auf, diese falschen Fragen zu stellen. Sondern erzähl lieber, wie es dir geht und lass auch mal die andere Person sprechen. Geh nicht zu Leuten, wo du Ratschläge willst, sondern Leute, wo du sein kannst. Mhm. In der Zeit für dich, zieh dich zurück. Wenn du eine Badewanne hast, lass dir eine gute heiße Badewanne ein. Da musst du lernen, dich selber zu nähern und du musst leider lernen, es auszuhalten, dass es echt ein beschissenes Gefühl ist. Du hast dich ärgern, du bist ein Mensch, du kannst die Panik kriegen, wenn du aufwachst und rein dafür, oh Gott, oh Gott, wie geht's weiter, verdammt. Wenn du das Gedankenkarussell hast. Ich sage dann immer zu mir, Ali, das gehört alles dazu. Das gehört alles dazu und irgendwann werden die Dinge wieder kommen. Und wenn du leer bist, ist es extrem gut, weil wenn was Neues dann kommt, kannst du wirklich einchecken und sagen, fühlst du das authentisch an? fühlt es gut an, oder mache ich das gerade nur, damit diese Lehre wieder wegkommt? Und mhm. es ist okay, manchmal Dinge auch zu machen, damit du die Lehre wieder wegbekommst, aber sei dir einfach nur bewusst, wir gehen alle durch das Tal durch. Und wenn du es einmal gemeistert hast, heißt das nicht, dass es nie wiederkommt, es wird irgendwann wiederkommen, nur du bekommst halt immer mehr Selbstvertrauen und verstehst, okay, das gehört dazu. Es ist einfach mhm. so. Ja. Mhm. Und deshalb, manchmal ist, ist dein Glas so voll, dass es übergeht, oder es einfach mal wieder ausgeleert werden muss. Und wenn du es nicht bewusst machst, macht es halt das Leben für dich. Ja. Also, also alles, was du nicht für dein Leben entscheidest, wird von deinem Körper oder vom Leben um dich herum entschieden. Das heißt, auf die eine oder andere Weise kommst du immer, immer weiter und du bist halt immer irgendwie klüger. Ich meine, ich bin jetzt 42 Jahre alt, ich musste auch erst 40 werden, bis ich verstanden habe, wie Leben funktioniert, um ganz ehrlich zu sein. Also Dinge brauchen schon Zeit, ja.
0: Total, total. Und ich weiß es
1: immer noch nicht. Also, ich weiß es noch Nein. absolut noch nicht. ja Ich, ich glaube, ich habe es verstanden, dann kommt wieder was anderes um die Ecke. Also.
0: Ja, das ist ja auch, glaube ich, der, der, der Sinn des Lebens, so ein bisschen, die Erfahrungen zu machen. Und dann erfahre ich ja wieder was, was hm. mich wieder, was wieder mein, mein ja. Kopf so, okay.
1: Einer meiner Mentoren hm. hat mal gesagt: Das Leben will sich an sich selbst erinnern. Hm. Deshalb drehen wir auch immer so viele Schleifen. Das Leben ist dafür da, um sich an sich selbst zu erinnern. Und deshalb sage ich Menschen auch oft in Vorträgen, ich werde dir nichts Neues erzählen, sondern ich werde dir Dinge erzählen, wo irgendwas in dir in Resonanz geht, weil du es weißt, nur du hast es halt vergessen. Ja. Also du kannst einem Menschen nichts beibringen, was nicht schon da ist. Nichts. Null. Nichts. Du kannst einem Menschen nichts beibringen, sondern ein Mensch nimmt nur das auf, wo er sich daran erinnert. Das ist es. Mhm. Oh. Naja. Mhm
0: wunderschöne Worte zum Abschluss, dass alles schon da ist und dass auch dass der innere Ruf eher gehört wird, wenn das Glas mal leer ist, statt mhm. übervoll. <lacht> vielen lieben Dank für deine Zeit, für all die für alles, was du tust und äh, raus in die Welt bringst und vielen vielen Dank.
1: Liebe Anja, ich danke dir von Herzen.
0: Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen und bitte teile diese Folge mit den Männern da draußen, mit den Jugendlichen da draußen, mit den Frauen da draußen, wer auch immer das hören darf, was Ali alles zu sagen hat, teile diesen Podcast mit der Welt, denn ich glaube, da ist so viel drinnen, was jeder in verschiedenen Phasen des Lebens für sich brauchen kann tatsächlich. Da steckt ganz viel Medizin drin und sollte dem so sein, ja, freue ich mich natürlich auch, wenn du auf Instagram bei mir vorbeischaust, bei anja-plattner und mir und Ali auch einfach sagst, was hast du denn aus der Folge für dich mitgenommen. Da freuen wir uns beide natürlich sehr. Ich wünsche dir eine wunderschöne Reise durch diesen magischen Dezember. Wann auch immer du diesen Podcast hörst, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und bis ganz, ganz bald. Deine Anja.